0: 大家好，首先葫芦与您说说前国家安全部副部长马建被判无期徒刑的事。据新华社报道，国家安全部前副部长马建受贿、强迫交易、内幕交易案进行一审公开宣判，合并判处马建无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，对马建受贿和违法所得予以追缴，上缴国库。马建当庭表示服从判决，不予上诉。报道说，马建被指控在1999年至2014年担任中国国安部副部长等职时，为郭文贵及其实际控制的北京正权置业有限公司（后更名为北京正权控股有限公司）等单位和个人，在公司经营等事项上提供帮助，直接或者通过其亲属非法收受财物，共计折合人民币 1.09 亿余元。2008年至2014年，马建与郭文贵共谋，分别指派人员采取威胁等手段，多次强迫他人转让公司股份，放弃优先购买权及退出特定的经营活动，实现证券公司控股中国民族证券有限责任公司。根据大连市中级人民法院裁决，马建以受贿罪被判处无期徒刑，以强迫交易罪被判刑四年，并处罚金50万元。以内幕交易罪被判刑五年，并处罚金五千万元，数罪并罚，决定执行无期徒刑，并处没收个人全部财产。胡卢认为，马建与郭文贵共同作恶是事实，其收受郭文贵的贿赂也是事实。但致命的问题应该是马建卷入了习近平的政治斗争，致使其不得不下杀手。马健不上诉，表明其与中共高层已达成交易。接着，葫芦与您解读一下习近平宣称反腐败斗争取得压倒性胜利、全面从严治党取得重大成果的含义。根据中央纪委的统计，在十八大至十九大的五年间，共查处省军级以上党员干部及其他中管干部四百四十人，处分厅局级干部八千九百余人，县处级干部六点三万人。十九大至目前，立案审查调查中管干部七十余人。2018年1至9月，全国纪检监察机关立案 46.4 万件，处分 40.6 万人。以中管干部为例， 2 0 1 8年前五年平均每年查处的人数是88人，今年被查处的人数有约 20% 的下降。或许证件于此，中共在对反腐形势进行表述时，不同阶段有不同说法。习近平六年前。决定发动这场中共建政以来空前规模的反腐，绝不是临时起意、心血来潮，而是出于亡党亡国的忧虑。因为在席接掌大权时，中共的腐败程度是建政以来最严重的。在席看来，腐败不除，必亡党亡国。只不过，习近平的私欲使他对集权上了瘾，在治党和反腐过程中。他发现，若不拥有毛泽东式的超级权力，很难把党改造的听其指挥、有战斗力。他需要进一步的集权来反腐，而反腐对其集权有强化、巩固效应，两者是相得益彰，最后形成了目前的态势：习近平成了众王之王，个人凌驾于整个党之上。所以，比高级官员在反腐中落马数量更关键的是。建立起了为习近平马首是瞻的新的政治规矩和政治生态。所谓反腐取得压倒性胜利，指的是这点。有了后者的保障，再继续目前强度的反腐似无必要。因此，反腐取得压倒性胜利可以看作一个信号，即不会再延续目前让人人自危的反腐态势，在反腐的程度和力度上有所放松，但不能把它理解成要结束目前的反腐。葫芦认为，习近平的反腐本应是利国利民的好事，但其不进行制度性反腐，而是将反腐作为政治工具，清除异己，所以习近平的反腐注定是没有出路的。最后，葫芦与您说说天津第二中级法院对维权律师王全章的庭审。十二月二十六日庭审当日，法院大楼的周边被封锁，律师王全章的支持者、西方外交官。记者以及王全章的家人全被阻挡在法院门外。在法院大门外，一名活动人士高喊：“王全章是好人。”王全章出庭的时间很短，便衣警察很快便将他带离法庭，拖进一辆黑色汽车离去。天津二中院当天下午在其网站上发布消息称，此案因涉及国家秘密，因此不公开审理。法院方面还透露，将择期宣判。然而，网络上却传来不同的消息。瑞典人权活动家彼得·达林发推特表示，王全章在庭审开始后立即解聘了他的官派律师刘卫国，庭审强制延后。不过，这一消息目前还没有得到证实。针对王全章的审判，国际特赦组织的中国研究员卢利安表示，这是一场虚假的审判，王全章仅因和平的捍卫人权就受到迫害。在该组织网站刊登的文章中，卢利安指出，王权章仍然极有可能遭受酷刑和虐待，并称审判是异常残忍的闹剧。上周，李文足与其他律师和活动人士的妻子一起公开剃光头发以示抗议。李文足说：“当局无耻地违背法律，为了抗议，我们把头发剪掉了，就是想以此告诉人们，是他们在不停地和毫无廉耻地破坏法律。”葫芦认为，中共非法关押王权章律师三年多，又进行所谓秘密审判，迫害罪行，欲盖弥彰。好了，今天葫芦就与您聊到这里，明天见。